0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа Подробности. Ее ведущий Роман Шмелев.
0: И Юлиана Шкагала. 17 часов и 8 минут. Несколько слов о темах, которые мы сегодня успеем обсудить до 6 часов утра. Не, простите,
2: Латвия понизит уровень ДИП-представительства в России, отзовет своего посла. Такое решение было принято после а, того, что а, его приняла ранее и Эстония. Сегодня более подробно обсудим эту тему с министром иностранных дел Латвии.
0: Берлин не будет возражать против поставок немецких танков из Польши в Украину. Сначала с таким наверением выступила Варшава, а... Министр иностранных дел Бербок, министр ФРГ, заявил о том, что не будет этому препятствовать
2: Найден стратегический инвестор для строительства СПГ-терминала в Скулт Пока подробная информация о том, что это за инвестор, нет Но насколько существенно это поможет развитию терминала, мы сегодня тоже обсудим
0: в течение нескольких часов в Литве поступило несколько сообщений о заминированных объектах. Среди них оказалась школа в Вильнюсе, в том числе Вильнюсский аэропорт. Подробнее о том, что там произошло и что известно об этом инциденте, мы поговорим ближе к второй половине части нашей программы.
2: В суд направлено объемное дело о хищении имущества с военных складов национальных вооруженных силах. Известно, что латвийские военнослужащие за 10 лет украли со складов имущества на 340 тысяч евро. Как такое может быть возможно, сегодня поговорим с экспертом.
0: Ну и кроме того, ученые Латвийского университета исследовали причины и факторы реиммиграции, то есть возвращение латвийцев, которые уехали на постоянное место жительства в другие страны, но затем решили вернуться. Почему они возвращаются? Что становится стимулом вернуться на родину? Об этом подробнее в заключении нашей программы.
2: Видеотрансляцию программы подробностей смотрите на домашней странице Латвийского радио 4 LR4.lv на платформе RusLSM.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробностей на крупнейших подкаст в платформах, но ну, а далее обо всем в порядку.
0: Подробности прямо сейчас. В знак солидарности с Эстонией с 24 февраля Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщил сегодня в социальной сети Twitter министр внутренних дел Эдгар Ренкевич. Напомню, что Министерство иностранных дел России приняло решение понизить уровень дипломатических отношений между Москвой и Таллином и послов в обеих столицах заменит временное поверенное. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале МИД России. Там говорит буквально следующее, цитирую. «Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией, тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», сказано в сообщении российского ведомства. Ну и впоследствии в МИД РФ был вызван посол Эстонии в Москве Маркус Лайдра, и ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Это привело к понижению дипломатических отношений между Эстонией и Российской Федерацией. Ну и вот Латвия решила последовать этому же
3: примеру.
2: Ну и сегодня нам это прокомментировал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ренкевич.
3: это ну, это означает, что э, Латвия не будет представлена в Москве посла. И такая же практика будет распространяться на российского посла в Риге. Представляет Конечно, в ранге уполномоченными делами.
0: Значит ли это, что ни в каком виде не будут выдаваться визы не в Латвийском посольстве, не оформляться визы нет. в Российском посольстве?
3: Нет, нет, посольство будет работать, консульская служба будет работать. В этом, в этом случае не распространяется на работу службы служб не распространяется тоже на работу дипломатов но э, мы не будем представлены на уровне посла это скажем так высшее
2: ну, это, кстати, очень важный момент, потому что после того, как Эстония э, решила сократить штат посольства э, в Таллине до 8 дипломатов и 15 административно-технических обслуживающих сотрудников, э, жители Эстонии, которые имеют российское гражданство, они начали беспокоиться вот насчет того, как они смогут в будущем оформлять документы, кто этим будет заниматься. Но вот Эдго Ренкевич касательно Латвии отметил, да, что консульство продолжит свою работу, и поэтому с этим а, не должно. Вот
0: эта вот любопытная форма, да, речь идет о, об отмене высшей формы дипломатических отношений, при этом, да, специально в этом коротком разговоре, в том числе и в части не вошедшего эфир, уточнял, что именно консульские отделы продолжат работу, ну, а послов заменят поверенные, временные поверенные в делах. То есть, по словам министра, это не должно сказаться на оформлении различного рода документов. Посмотрим, как это будет на практике. Ну вот, следующее добавить, что подобное понижение в Литве, например, между Литвой и Россией, действует уже с прошлого года, с весны прошлого года. Так что в Балтии в этом смысле Латвия и Эстония следуют литовскому примеру.
2: Кстати, стоит отметить, что на этой неделе в четверг гостем программы «Открытый разговор» станет посол Латвии в России Марис Рекстенш, с которым более подробно обсудит эту тему. Ну а мы пока двигаемся дальше. Возвращаемся к леопардов мы в пятницу уже обсуждали, что э, Берлин э, снова не дал положительного ответа относительно поставок леопардов Украине. Но вот теперь Польша официально запросила одобрение Германии на поставки Украине этих танков.
0: Да, и будто бы власти Германии не будут против передачи немецких танков «Леопард» украинской армии из других государств, если в Берлин поступит такое обращение, заявила глава немецкого МИДа Анна-Лена Бербок в эфире французского телеканала LCI. На данный момент, заявила министр, такой вопрос еще не задан, но если бы нас спросили, мы бы не стали мешать. Вот, ну, уточняющий вопрос, действительно ли касается эта позиция планов Польши отправить танки «Леопард» Украины армии Бербок ответила: "Вы меня хорошо поняли". Вот мы прямо сейчас пытаемся связаться с нашим коллегой из Польши, чтобы узнать, каким образом может происходить эта передача танков из Польши в Украину. Ну а сегодня в программе Открытый разговор в полдень, как раз мы подробнее наши коллеги говорили о военной помощи Украины, и там прозвучала фраза о том, что вот эти упомянутые танки Леопард являются наиболее распространенными в Европе простыми в а, управлении и, соответственно, относится к так называемой наступательной технике, которая необходима в ВСУ для а, создания а, напряжения на фронте и возможности для а, контрнаступления. Мы пытаемся связаться. С Есть над... у нас
2: связь главный редактор Русской службы Радио Польши Назар Алиник. С нами на связи Назар. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы нас слышите? Нет,
0: нет, нету, пока, да, нет, не,
2: не, не слышится нас Назар. Попробуем еще раз связаться. Может быть, через время, пока э, поговорим о терминале э, СПГ в скулта, да, что-то у нас со связью с Польшей сейчас произошло.
0: Ну, давайте да, действительно перейдем к этой теме. Сейчас еще вернемся. Найден стратегический инвестор для строительства СПГ терминалов Скулта.
2: Да, об этом стало известно буквально в пятницу. Директор СКОЛД ЛНГ-терминал Реннерс Микельсон об этом сообщил. Правда, пока не раскрываются детали, кто этот инвестор. Но отмечается, что это крупная компания, у которой также есть терминалы в других частях мира. Но о том, насколько это вообще продвинет процесс строительства терминала, нам сегодня как раз в интервью и рассказал генеральный директор СКОЛД ЛНГ-терминал. Рэннарс Микельсонс.
4: Ну знаете, чтобы реализовать этот проект, мы должны иметь три элемента. Первый был этот статус национального проекта, второй был привлечение этого стратегического инвестора, и третий договор с потребителем терминала по использованию терминала. Это три элемента. У нас сейчас двое есть уже, да, так что третий сейчас будет договор. Переговоры с правительством по сотрудничеству, по формам сотрудничества, Как мы можем этот проект вместе реализовать.
2: А вот что это могут быть за формы сотрудничества? И какие у вас вообще прогнозы относительно поиска этих форм сотрудничества с правительством?
4: Знаете, мы подали такое условное предложение правительству 13 января вместе с этим стратегическим инвестором. И мы там предложили формы сотрудничества. Там, там было несколько опций. Первое было такая, что мы можем реализовать терминал на коммерческой основе. Это что у нас есть потребители, которые используют терминал, это Латвя-Энерго и другие. Тогда вообще ничего не надо государства только эти договоры. Потому что мы предлагаем самый дешевый тариф в регионе. Да? Так что это выгодно потребителям. Это первое. Второе, мы там... Указываем опыты, которые есть в других странах Европы. Там есть такие административные решения, которые тоже могут помогать реализовать нам вместе с инвесторами этот проект. Это может там, например, есть тариф перемещения. Он составляет двух компонентов. Там есть тариф входа и выхода. И мы можем, это, есть возможность не использовать или не принимать этот тариф входа если есть прямое подключение к подземное хранилище. Это будет такая конкурентное преимущество нашему терминалу, сравнение с других терминалов. Так что есть такая. Это, это, это тоже помогает инвестору этот проект реализовать. Но ну, мы там несколько опций там предлагаем и потом ждем сейчас переговоры.
2: Не раскрывайте, кто этот инвестор, но вообще сложно ли было найти его?
4: Ну, знаете, там, там вышла новость, новость, что мы нашли. Мы вообще с с этими инвесторами и с другими инвесторами уже работаем больше чем два года, так что это было уже, когда мы эту заявку тендеры дали уже в мае, этот инвестор уже был, потом еще работали с ним, так что этот уже был известен, этот инвестор и другие тоже потенциальные были правительство уже известны так что, в принципе, так, что такой терминал, как в Латвии, он единственный в мире э, такой, с такими очень э, большими преимуществами. Почему? Потому что только в Латвии можно построить терминал рядом с э, подземным хранилищем и построить такой промой провод. Э, в других странах это невозможно. Потому что, например, там тоже есть подземные хранилища Европы, которые поближе к морю, а там все очень города, и там не, может, не можно так построить. Так что, у нас вообще была такая очередь с инвестором, потому что они видели, как, насколько этот терминал экономически эффективен. И как можно построить его без этих э, хранилищ, э, как у Клайпада или, Фин, или Финландии. Нам это не нужно. Нам только платформа с этим оборудованием регасификации. Это там 5 рожа дешевле, чем эти э, соседние терминалы, да.
2: То есть вы еще и выбирали, получается, среди инвесторов?
4: Да, 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 да. Да, да, мы, 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 да, да, так и было, да. Мы смотрели, кто что лучше, и переговоры было сдав.
2: Еще вот в пятницу, когда пришло сообщение о том, что есть стратегический инвестор, пришло сообщение также из с Саукровского края, самоуправления. Председатель Саукровской краевой думы Норман Слыти сказал, что пока с самоуправлением еще никто не говорил об этих планах, и самоуправление якобы не проинформировано о строительстве СПГ-терминала. Вот как вы можете это комментировать?
4: — Ну, вообще, это, это, это неправда, потому что мы были в Саукорском, этом управлении уже, я думаю, три 4 раза и встречались тоже с э, Норманом Литисом. Но ну, ладно, это было до, когда он сейчас руководитель, он был тогда займ другого руководителя. Он очень хорошо знает этот проект, и терминал. Я думаю, что он сейчас просто смотрит на эту местную конъюнктуру, да, что там как эти местные жители смотрят на этот проект и, и так что-то. Мы обязательно с ним будем встретиться. Я думаю, уже в следующей неделе Шел просто когда увидели эту новость, да, что не знает, он хорошо знает, но... Мы ну, в любом случае будем встречаться.
2: Но вообще, как вам кажется, не будет ли никаких проволочек со строительством терминала? Вот пока на данном этапе все ли идет по плану, по согласованию, договоренностям и так далее?
4: Эм, вы знаете, когда, когда мы получили этот статус национального проекта, тогда это, это у нас легче, легче сделать этот соглашение, потому что у нас главным владельцами земли э, да, с ними, да, что мы, мы тогда можем... Просто договориться о компенсации, и, и, и если они оказываются, тогда ну, там легче у нас договориться. И это, это самое главное, потому что там, э, трубу поставить в землю, это несложно. Это несложно, не и мы, мы, э, у нас нет конфликтов с никаких таких территорий, которые там, ну, где люди живут. У нас только идет по, по сельскохозяйственной земле и по лесам. Это труба. Мы там очень-очень-очень тщательно смотрели, спроектировали, как мы можем пойти все районы, чтобы не было конфликта. Они нету. Они нету. И тогда, когда этот трубопровод придет к этому магистралю Виа-Балтик, тогда мы будем под земли идти сразу под Виа-Балтик, и тогда выход только в море. Так что там не будет никакого влияния на эту территорию около моря. Ничего не будет. И, и тоже... Сейчас этим, с этим законом мы тоже договорились с правительством, что мы ставим этот терминал, платформу, не так, как начально было, 2,5 километра от берега, а сейчас 5,2 километра от берега. Чтобы она была подальше, там есть охранная территория «Натура-2000», за этой территорией идем, так что он, он там... Ну, не виден будет этот терминал чтобы там это влияние было как меньше меньше ну, возможно меньше да.
2: ренарс микельсон с генеральный директор сколлт илндже терминал комментировал нам ну, вот, сообщение о том что появился стратегический инвестор у компании и собственно ну вот теперь никаких уже проблем дальше возникать не должно. Ну, а мы возвращаемся тем временем к Леопардам. И у нас с нами на связи из Польши главный редактор русской службы радио Польши Назар Алийник. Назар, здравствуйте. Теперь вы нас, нас слышите, да? Все хорошо. Да. Да, да. Скажите, пожалуйста, Назар, как вообще э, Польша отреагировала ну, на тот факт, что Берлин э, в пятницу на саммите э, Рамштайн не дал положительного ответа насчет поставок леопардов в Украину?
3: Ну, э, в Польше ожидали э, приблизительно такой реакции Берлина, как бы там ни было. Реакция Берлина соответствует политике, которую ведет Федеральная Республика Германии с 24 февраля, то есть декларации, декларации и затягивания с предоставлением помощи. Но ну, в любом случае, судя по всему, для партии польские все-таки отправится в Украину. Вот И премьер-министр страны четко заявил, что будет создана э, меньшая коалиция уже без участия Германии по передаче танков «Леопард» в Украине.
0: Но вместе с тем, насколько я понимаю, должен поступить некоторый запрос из Варшавы в Берлин для того, чтобы эту поставку совершить. Поступил ли такой запрос?
3: Официального запроса не было, но, соответственно, уже Э, скажем так, украинские военные начинают э, так, осваивать танки леопард в Польше, соответственно, запрос это только его э, времени. то есть его можно ожидать в ближайшее время. Тут вопрос какие страны вместе с Польшей согласятся передать свои леопарды Украине?
2: Но а также вот появилась информация о том, что даже если э, Берлин не даст официальное одобрение на поставку этих леопардов, хотя сегодня было заявлено, что Берлин не будет возражать, возражать против этой поставки, Польша поступит по своему усмотрению при любом ответе. Вот Что, что об этом сейчас известно?
0: Да, и как это может повлиять, увеличить разлад между Варшавой и Берлином?
3: Ну, Варшавы Варшава-Берлина в, в вопросе Украины, конечно, Отличается, то есть отношения, скажем так, омрачены позиции Германии. Но в любом случае польская дипломатия прилагает усилия, чтобы переубедить немцев, чтобы они сменили свою позицию. Не исключено, что немцы поменяют позицию. В любом случае, Польша сейчас возглавляет, в коалицию стран, которые наиболее активно выступают за передачу всего вооружения возможного Украине, не только «Леопарды». В том числе надо вспомнить о системах Patriot, которые Украина получила, в том числе благодаря дипломатическим усилиям Польши.
0: А о каком количестве этой военной поддержки, в частности, количестве танков, идет речь?
3: Ну, вот, здесь количество, конечно, сугубо символическое. Об этом заявил еще президент страны Андрей Дуда, что это будет одна танковая рота, то есть штатная рота войска польского, это 14 штук. Он не сказал, что это 14 штук, сказал, что это будет танковая рота, 10-14 штук. То есть в таком количестве на данном этапе можно говорить, что Польша передаст. Судя по сообщениям СМИ, Германия в принципе могла бы сейчас сразу передать около 20 штук. Те, которые, скажем так, находятся на ходу и которые не э, являются каким-то приоритетом для Бульдасфера. Верм... Э, э, ну, Германия откладывает решение. Ждут, пока американцы не согласятся на передачу Абрамсов.
2: Что ж, Назар, большое вам спасибо. Назар Алийник, главный редактор русской службы радио Польши, был с нами на связи. Еще раз благодарим и хорошего вечера спасибо вам. Спасибо.
0: Yeah. <laughs> Мы переходим к другим темам. 17 часов и 28 минут. В эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программу подробности. Ну а э, если вас интересует более подробный разбор, в частности, военной помощи Украины, то обращаем ваше внимание на программу «Открытый разговор», которая сегодня прозвучала в эфире в полдень. И ее запись сейчас доступна на нашем сайте и различных подкаст-платформах.
2: Ну мы из Польши перемещаемся в Литву, где сегодня поступило несколько сообщение о бомбах. И а, одно из таких сообщений повлекло за собой эвакуацию пассажиров из всех аэропортов Литвы. И сейчас мы об этом более подробно поговорим с редактором литовского интернет-издания «15 минут» Анной Даушевич, которая с нами на прямой видеосвязи. Анна, добрый вечер. А, добрый вечер. Анна, ну на самом деле даже эвакуация пассажиров из одного аэропорта возникает приносит уже проблемы и, и э, как-то большой... ущерб
0: оказывается, в частности. Да, Расскажите.
2: авиация. Когда происходит эвакуация из всех аэропортов страны, что сегодня происходило вообще в Литве?
1: Ну да, по сути, эвакуация всех аэропортов – это задача непростая, потому что эвакуация проходила в трех аэропортах – в Вильнюсе, в Каунасе и в Паланге. Вильнюсе – это у нас ну, как бы самый большой аэропорт – которые за год перевозят, вот если за прошлый год посмотреть, до 4, почти 4 миллиона людей, то мы понимаем, что за один день, это мы говорим о тысячах людей. Я часто самолетаю и я знаю, что на вильнюсском аэропорту обычно бывает много людей, но что меня сегодня удивило, я бы сказала то, что Сообщение э, о якобы заминированных аэропортах там не было указано конкретно, как, в каком э, якобы есть какая-то взрывчатка, потому было принято решение эвакуировать все. Но э, оно поступило где-то в 8.30, а уже в 10 часов полиция сказала, что ну, ситуация как бы э, разрешена, что... Э, Люди были эвакуированы, но только в зале ожидания, и э, даже не пришлось э, отозвать никакого рейса. Самолеты как летали, так и летали, просто все э, люди были проверены, все помещения были проверены, там... Туда приехала и полиция, туда приехали кинологи с собаками, и очень, я бы сказала, очень оперативно была решена ситуация, и потому каких-то больших опозданий не было, рейсов и самолетов, и вот где-то в 10 часов утра уже люди могли вернуться в аэропорты и дальше продолжать свою... свою куда куда они собирались?
0: Я правильно понимаю, что помимо аэропортов также появились сообщения о том, что бомба заложена в одной из частных школ в Вильнюсе? Э,
1: да, и такие э, сообщения э, на них всегда реагирует, на них э, реагирует очень оперативно, потому что, ну, ты никогда, никогда не знаешь, э, шутка ли это злая, чья злая шутка, или, э, или все-таки это серьез. Э, потому в, такие, э, в таких ситуациях у нас... Э, быстро выезжает патруль, который должен быть там, вот, как я уже говорила, они бывают тоже с кинологами, быстро все проверяется, людей, конечно, эвакуируют. Я вот помню в прошлом году, вот история с прошлого года, где были массовые какие-то сообщения про даже не один торговый центр, а про много -то торговых центров в Вильнюсе, и э, эти сообщения приходили кстати не только э, вот на по, э, на почту э, этим конкретным торговым центром но даже э, например они пришли в э, разные редакции мы тоже их получили и уже там, не знаю, наверное, через час полиция приходила в нашу редакцию и спрашивала, ну что это за письмо, какие обстоятельства, кто, кто прислал. И на этот раз тоже это было электронное письмо в виде электронного письма, это угроза. И, и поэтому вот, как сказали наши должностные, должностные лица, что тут... Будет проблема, с, надо будет, надо будет установить лицо все-таки, кто это сделал, потому что, как по их заявлению, если это делает человек ну, с номера телефона, это просто с телефона, его установить очень быстренько можно, а вот по электронной почте все-таки найти человека может быть сложнее, но, конечно,
2: уже... А пока что говорят правоохранительные органы Литвы? То есть это какое-то хулиганство было? Сначала аэропорт, потом вот... Я так понимаю, что аэропорт около 8 часов, около 9 часов <связывая> школа. Если... <связывая>
1: Если, как, как бы, ответа пока, пока не установлен человек, ну, конечно, это вышло так, что это не было правдой, значит, это, скорее всего, злая шутка. И такие случаи уже бывали, и они вот именно оказывали, что то чья-то злая шутка, и не один раз это были люди под алкогольным опьянением, которым, наверное, кажется, что это, это весело и так можно делать. Но тут всегда предупреждают наши правоохранительные органы, что эта злая шутка может дорого стоить, потому что вот я тоже помню с прошлого года за вот именно злую шутку про заминированный аэропорт человек заплатил почти 3 тысячи евро, и то его пожалели уже, потому что он признался, он раскаялся, и его пожалели, ему дали только почти 3000 тысячи евро штрафа, а в худшем случае это может быть до двух лет тюрьмы.
0: А не помните ли вы его мотивацию как-то объявили, объяснил свой поступок, что его сподвигло так?
1: И вот он так и объяснил, что ему показалось, что это было шутка, что это может быть шуткой, что вот он был под алкогольным опьянением, и ему казалось, что вот это приличный способ пошутить, но Понятно.
2: потом лишнего, и решил развлечься. Да? Угу. Ну, к счастью, сегодня да. не пришлось отменять рейсы во всех аэропортах Литвы, вот это был очень важный такой момент, то есть просто эвакуировали из залов ожидания, потому что если если бы пришлось отменять рейсы во всех аэропортах Литвы, то, наверное, ну, была бы ситуация сейчас очень напряженная. Анна, большое вам спасибо. Анна Даукшевич, редактор литовского интернет-издания «15 минут» была с нами на видеосвязи. Благодарим вас и хорошего вечера.
0: Мы возвращаемся в Латвию и поговорим сейчас о... Воровстве? Да, в Воровстве но тут, к сожалению, да, это не шутка. И дело в том, что такого рода новости, к сожалению, но регулярно появляются в СМИ. Латвийские военнослужащие за 10 лет украли с армейских складов имущество более чем на 340 тысяч евро. Вот это дело направлено в суд по делу о хищении имущества с военных складов Национальных вооруженных сил Латвии. Эти хищения происходили в течение 10 лет среди присво военное имущество оказались и подаренные США приборы ночного видения, и, кроме того, различные э, амуниции и даже боеприпасы. Всего на скамье посудимых оказались 6 человек, включая четверых военнослужащих.
2: Кстати, с этими американскими американским оборудованием ну, достаточно такая интересная ситуация вышла. То есть, американские партнеры э, спустя год примерно после того, как э, они передали в дар Латвии это оборудование, приборы ночного видения, они поинтересовались, как, собственно, эти приборы используются. И тогда оказалось, что приборов нет э, на складе. И, в общем-то, <смех> установили, что оборудование, которое примерно оценивалось в 100 тысяч долларов, э, в течение года не было поставлено на учет, его не передали на ответственное хранение, и, в общем-то, ну, эти приборы никак не использовались, потому что они просто были... Но они
0: были украдены, да. Среди обвиняемых по этому делу оказался и сотрудник военной полиции, которая, военная полиция должна заниматься расследованием подобных преступлений. Обвиняемым стал Денис Артамонов, который ранее управлял одним из армейских складов. Также специалист по вооружению Константин Фирсов и некоторые другие связанные с национальными вооруженными силами люди. Следствие установило, что оружие амуниции со складов передавалось за вознаграждение частному лицу Андрею Станишевскому. Ну, вот установлено, что Станишевский вывозил из Латвии и перепродавал это оружие в других странах Евросоюза.
2: Как вообще возможна такая ситуация, когда э, такие... Э такие большие запасы. Да, и причем регулярные. Я же регулярные.
0: Говорю, да? Мы, эта новость появляется раз в три года, что значит, в 2016 году, напомню, там это был скандал с саперными лопатками и обувью, да. потом э, там пропала, здесь пропала. Обувь,
2: кстати, по-моему, даже выставлялась на каких-то сайтах. А, вот, в, а,
0: будто бы в Литве можно было да. Да, на рынках да. э, приобрести. Её. Ну,
2: в общем, более подробно о том, как, собственно, такая ситуация возможна, почему это происходит. Сегодня поговорили с военным экспертом, бригад генералом запаса Карлисом Крэсленшем.
5: Вооруженных силах, ну не только вооруженных, я сказал бы, министерства обороны, это система, где очень удобно скрывать происходящее. Потому что всегда можно поставить гриф для служебного пользования, секретно и так далее. И реально э, пресса и кто интересуется, они не имеют возможности это посмотреть. То, что там э, как происходит, это больше зависит, зависит уже от людей, которые работают, насколько они добросовестны. Конечно, это не должно так быть. Должен контроль, должен быть. Потому что, скажем, мне такой опять один из, из примеров. Я стал в 2000 году начальником объединенного штаба. И, значит, комиссия принимать, я там не участвую, там вот комиссия, все, подписать, что все приняли, окей, я подписал, я же надеюсь, что комиссию. Все. Я стал начальником штаба. Приходит э, вал с контролой, контроль государственный и оказывается, там столько, десятков тысяч, непонятно, где что за деньги. Ну, ко мне, естественно, ты начальник штаба. Я понятия не имею, вот это так подсунули. И тогда я попросил госконтролю, я попросил, чтобы дали время разобраться. И, надо сказать, большое спасибо бухгалтера, которые работали все. Они все восстановили, там было не украдено сколько, сколько учет был неправильный. И мы все это навели порядок, но это 2000 год, я говорю, это уже давно, навели порядок, что госконтроль после этого говорит, вот вы образцовые сейчас, никаких претензий против нас не было, и они говорят, мы вас будем показывать как образцовые. Но для меня урок был в том, что, в принципе, эту систему Систему надо сделать такую, чтобы не было возможности. Ну, такие, что-то неучтенно, не, непонятно, что приходит контроль, могли, могли проверять, и все было. В то время э, несколько раз старались менять программы вот бухгалтерии и так далее, учета. Все. Где-то были удачные, неудачные, значит, изменения. Потом я ушел с, с начальника штаба. Я знаю, там были проблемы с этими учетами. Я знаю человека конкретно, который IT-специалист был, но он военный был. И значит, что он там что-то возмутился, его просто уволили. Я так понял, что эти вопросы не до конца разрешены. Но я ушел со штаба, начальник штаба уже стал ректором, и тогда комиссии ко мне уже стали там приходить. тоже было. Я понимаю, я тоже вас спрашиваю тоже чисто принципиально, потому
0: что вот 2023 год мы узнаем там больше 300 тысяч. 2019 год заголовок «С армейских складов пропали приборы ночного видения». 2018 год «Пропало имущество Сардзе на десятки тысяч евро». 2016 год. Это пресловутая известная история с, с лопатками и башмаками, которые оказались на литовских рынках. То есть, ну, кажется, у нас есть проблемы. Сквозь пальцы буквально утекает латвийское вооружение. Это же вопрос национальной безопасности. То есть, это систематическая проблема, и она по-прежнему не решается. То есть, высока ли вероятность коррупционной составляющей в национальных вооруженных силах?
5: Э -э ну, вот такие факты, как вы назвали, я, я их тоже эти знаю, эти Факты. Знаете, это дает э, возможность или, так сказать, подозрение, что коррупционная составляющая есть и довольно большая. Во-вторых, значит, э, те, которые вот, министр обороны и так далее, когда выступает руководство Министерства обороны, как-то меньше уделяется внимания, уделяется внимание конкретно вот как тут навести порядок. Говорят о многом, а здесь об этих вещах как бы все закрывает, закрывает и больше про политические, mm -hmm. там скажем, что бонусы заработать на выборы этой партии, конкретно политики все. Мне это очень нравится и я как военный, как военный, я привык, что руководитель отвечает за все, что происходит. Есть что касается вот закупки и так далее, там есть, есть структуры цивильные, все. в принципе, министр обороны должен отвечать. Организуй как работу, назначай кого и так далее. Или покажи, но ты отвечаешь. Я, я говорю про во... как военный говорю. Потому что, скажем, когда в миссии участвуют военнослужащие, командиры большие права. Он может кого-то насмерть послать или оставить, защищать, что он погибнет наверняка. Но он должен отвечать перед родителями, перед руководством. Что ты принял такое решение? Ну ладно, здесь, слава Богу, не, не про это идет разговор. Но то, что такая как коррупция, где у нас в стране очень большая, что у нас вот когда говорят и медики и так далее, что чего не дает ЕКП такой процент и все, просто у нас бюджет с намного меньше, чем в других странах. Почему? Потому что теневая экономика. Вот так и уходит. Это относится ко всем областям. И страдают все, начиная медики и, и другие. Ну вот,
0: пытаюсь понять. С одной стороны, вы, мы тоже это как журналисты замечаем, да, очень сложно проследить те или иные закупки, потому что это все непрозрачное министерство не делится этой информацией. С другой стороны, необходимо учитывать, чтобы избегать такого рода явлений. То есть, каким образом настроить эту систему учета так, чтобы она
5: работала, как вам кажется? Ну, если опять, как в свое время говорили, если и начальником был я, так шутку говоря, я бы, конечно, считаю, что наш парламент, сайма должна требовать министра обороны «отсчитайся». Вот отсчитайся, по всеми поясни. Почему не было сделано? Ты был министром обороны? Да, очень популярный министр обороны считался почти самый популярный министр. Отсчитайтесь. И кто ответственный? Если медиков, там, ми министр, бывшую <смех> министершу, так сказать, к уголовной, ну, почти, ну, расследование и так далее происходит. Ну, здесь-то тоже есть. но ну, отсчитаться надо. И надо требовать из людей, тогда уже кто приходит следующий, он задумается, чтобы права и обязанности были сбалансированы. И это надо требовать во всех уровнях, особенно в руководстве и страны, и в министерствах и так далее. Вот этот, я не вижу, чтобы вот этот баланс был. Военный эксперт, бригадный генерал запаса Карлос Креслендж прокомментировал
0: информацию о том, что латвийские военнослужащие за 10 лет украли с армейских складов имущества более чем на 340 тысяч евро. Но если обобщить его слова, то, как мы слышали, коррупционная составляющая возможно из-за того, что непрозрачность закупок существует в сфере безопасности и недостаточный политический контроль. Вот, по мнению эксперта, Полную ответственность за контроль и отчет перед другими политиками, другими ведомствами и обществом несет министр обороны лично и, соответственно, должен э, вот, содержать э, слово и об объясниться о том, почему такое стало э, возможным, как такое не допустить в будущем. Э, ну и следует добавить к упомянутой истории, что разбирательство по этому делу начнется в суде в предместия Риги 24 мая.
2: Ну а далее в нашей программе поговорим о реэмиграции. Дело в том, что ученые Латвийского университета исследовали феномен реэмиграции, факторы, которые на него влияют. Стоит отметить, что и сегодня как раз газета «Латвия Савиза сообщила со ссылкой на координатора по реэмиграции Рижского региона планирования Дайну Шульцу, что возвращаются латвийцы на родину. В частности, ностальгия по семье и друзьям, патриотизм. Основные причины, почему Уехавшие за границы, люди возвращаются в Латвию. Вот есть некоторые данные уже о том, что э, сейчас э, активнее всего э, возвращаются из Великобритании, Швеции, Норвегии, Ирландии, Германии. И с каждым годом также растет интерес к количеству репатриантов из Соединенных Штатов.
0: Ну вот, по словам нашего сегодняшнего собеседника Мартина Данусевича, пока все равно сохраняется тенденция уезжает больше, чем возвращается. Но со временем, если динамика будет продолжаться такой, какой она сейчас наблюдается, то в течение нескольких следующих лет число сравняется. То есть уезжать и возвращаться будет примерно равное количество людей.
2: Ну, Мартин Данусевич, лектор факультета экономики управления и бизнеса Латвийского университета, как раз участник исследования о феномена ремиграции стал сегодня гостем программы «Домская площадь», где Роману Шмелеву более подробно рассказал о главных тенденциях.
0: Сколько возвращается? Знаем ли мы точные примерно числа людей, количество людей,
6: которые решают вернуться в Латвию? Как это можно подсчитать? Да. Ну, конечно, есть некие волны. Иммиграция происходит, конечно. В принципе, если мы посмотрим на последнее десятилетие, все больше уменьшается эта вилка между сколько уезжают и возвращаются. Ситуация становится все лучше. В 2021 году, где есть официальная статистика, речь о 7 людей, которые вернулись в Латвию, хотя по мнению специалистов может быть все это даже больше, поскольку в Евросоюзе трудно четко отслеживать, кто вернулся долгосрочно или нет. Ну вот в описании
0: этого исследования говорится, что можно говорить о десяти тысячах, да, десяти тысячах в год. Это речь о двадцать первом году. Да, но, тем не менее, эта вилка, она сколько примерно составляет? Э, то есть, по ну, данным, сколько все-таки уезжает больше? Сейчас это э, количество, этот объем, он равен? Да, или
6: сейчас он приближается к равенству. Если мы посмотрим на последние 10 лет, то это как будто две кривые, которые идут ближе и ближе одна к другой. И если еще пару лет будет хорошая ситуация, может быть, бы и придет паритет. Угу. То есть, условно
0: говоря, количество тех, кто эмигрирует, уезжает из страны, будет равно количеству тех, кто возвращается.
6: Было бы хорошо, да. Но тенденция, она в, том, в этом направлении. Но еще не, до этого полностью не дошла. Расскажите, пожалуйста, о факторах, которые влияют на то, чтобы люди возвращались, и что они сами... Заявляют? Да, конечно, обычно, если мы общаемся с людьми, они, они предполагают, что самое главное — это зарплата. Да, это тоже э, есть а, важный фактор, и но интересно, что когда наши коллеги и, и, и общались с людьми, которые вернулись или еще не вернулись, появляется много других факторов. Например, люди спрашивают очень много практичных вопросов. Например, смогу ли я в этом регионе найти хорошую квартиру или дом? Смогу я найти хорошую школу для своего ребенка? Смогу ли я там... Будут ли там доступны хорошие услуги, госуслуги, торговля, развлечения и так далее. То есть работа важна, но люди часто уже возвращаются семьями, и они уже думают о практических вещах. И такие вопросы, как чистая зарплата, она не единственный фактор, конечно. Поэтому и вопрос тут, может ли все регионы Латвии обеспечить все эти нюансы, которые люди хотят для качественной жизни.
0: Ну, по, по факту это ведь еще и значит, в частности, помимо зарплаты, да, то, что вы говорите, практически явление вроде, например, довольно сложно бывает встроиться в латвийскую школу ребенку, который, например, да. либо родился,
6: либо прожил уже достаточно да. значимую жизнь. это вещь очень режим. тоже. Многие упомянули, с кем мы общались, что... Конечно, дети учились, например, на английском или на, 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 на другом языке, и у них есть эта барьера, что им, они должны догнать местного школьника. Но в то, то же время надо признать, что многие самоуправления в Латвии предлагают этим мигрантам возможность детей отправить на курсы, чтобы они был, смогли бы улучшить свой латышский язык. Но опять-таки проблема чисто такая практическая и много маленьких мелочей для, для адаптации, которые, может быть, с кого-то еще сдерживают вернуться. А расскажите немножко больше об этих практических
0: явлениях, проблемах, с которыми ну, сталкиваются.
6: Например, одна из главных проблем, с которыми мы мы с идентифицировали, это жилье. Если мы посмотрим на Рижский регион, все прекрасно. Строятся новые дома, квартиры, все есть. Если мы посмотрим за грань, гранью Рижского региона, Почти нету новых зданий. Почти. Статистика на единицах по, по городам, по регионам. И также многие ремигранты, они хотят часто вернуться в качественное жилье. И не всегда они хотят в Ригу вернуться, потому что они часто уехали с регионов. И здесь очень важно тогда, и здесь потенциальная э, поддержка э, государства. Такие программы сейчас и, э, в разработке о том, что если уж рынок не предлагает жилье, Тогда может быть пора государству предлагать свои услуги и финансировать строительство новых домов, э, квартир э, и с возможностью аренды с выкупом. И это уже был очень один пример практического примера, чтобы пом помогало бы. Понятно, стимулировать вот этот интерес, да, мотивировать людей возвращаться. Создавать в им, э, показать им, что есть где жить и есть эти возможности, есть качество жизни.
2: Это был фрагмент интервью из программы «Домская площадь». Мартин Нечтанусевич, лектор факультета экономики, управления и бизнеса Латвийского университета, Роману Шмелеву рассказал о феномене реэмиграции, об этом исследовании, его... Официальной презентации еще не было результатов этого исследования. Но вот что-то. Да, там можно важно было не только
0: описать интенции, но в том числе вот упомянутые факторы: посмотреть, каким образом можно людей возвращать, привлекать и создавать условия для того, чтобы они все-таки возвращались домой.
2: Ну а на этом программу. Подробности мы завершаем. С вами были Роман Шмелев
0: и Юлиана Шкаголова.
2: Звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. Счастливо.